0: die Leute haben keine Ahnung von Verhandlungsführung. Verhandlungsführung ist nicht falsch, das ist eine Art der Konfliktkommunikation. Wenn ich verhandle, dann gehe ich in den Konflikt rein. Das muss man sich bewusst sein. Ja? Ist nicht wie ein Verkaufsgespräch, das ist was anderes. Wenn ich verhandle, gehe ich immer in den Konflikt rein. Und wenn du nicht bereit dazu bist und die Methodik nicht hast, solltest du niemals verhandeln.
1: So geht's Startup Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen
2: zu So geht Startup oder eigentlich So geht Verhandeln, denn wir wollen heute darüber reden, wie man in Verhandlungen das Maximale rausholt, etwa mit potenziellen Investoren. Und das wird uns Adel Abdelatif erklären. Er hat einen Abschluss als Certified Global Negotiator an der Hochschule St. Gallen gemacht und unterrichtet dort auch an der Executive School of Management Technology and Law strategische und taktische Verhandlungsführung. Er hat eine Verhandlungsführungsakademie in der Schweiz gegründet, mehrere Bücher zum Thema geschrieben und er berät als Ghost Negotiator, als Schattenverhandler, internationale Klienten in schwierigen Verhandlungen. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal kurz, was du in dem Job als Schattenverhandler eigentlich genau machst.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung zuerst mal. Ein Schattenverhandler ist ein Verhandlungsprofi, der Klienten ohne Sichtbarkeit in schwierigen Verhandlungen berät. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Unternehmung steckt in einer sehr, sehr schwierigen Verhandlungssituation oder auch ein Politiker und braucht dringend Unterstützung. Dann werde ich angerufen, Das meistens, wenn mein, mein Telefon klingelt, dann fliege ich ein und ich entwickle die gesamten Strategien. Ich stelle die Verhandlungsteams zusammen. Ich zeige den Leuten, wie sie Druckinstrumente einsetzen und berate sie, ohne dass die Gegenseite es merkt, in dieser Verhandlung und führe diese natürlich konsequent zum
2: Erfolg. Das heißt, du kannst uns wahrscheinlich auch gar nichts über deine Kunden verraten.
0: Nein, das kann ich nicht. Ich bin an sehr, sehr hochdotierte NDAs gebunden. Aber ich sage mal so, ich sage jetzt mal, oberste Liga Politik und Wirtschaft, gerade in Deutschland, ist mein Spezialgebiet, wenn es um Krisen- und Druckverhandlungen geht.
2: Geht. Wir wollen über Verhandlungen sprechen, wenn Gründerinnen und Gründer das erste Mal mit Investoren am Tisch sitzen. Stellen wir uns also mal die Situation vor. Die beiden haben sich gefunden, die Gründerinnen und Gründer haben erfolgreich gepitcht und Investoren von ihrem Unternehmen überzeugt. Und jetzt geht es darum, die Terms zu definieren und einen Vertrag aufzusetzen, der beiden Seiten gefällt. Was sind denn nun erstmal so die größten Fehler vielleicht, die eine junge Gründerin oder ein junger Gründer da machen kann, wenn er zum ersten Mal in ein solches Verhandlungsgespräch geht?
0: Also man muss sich zuerst bewusst sein, dass die Verhandlung nicht erst am Tisch beginnt, sondern die geschieht weit vorher. Das ist etwas, was sich viele junge Gründerinnen und Gründer gar nicht bewusst sind. Also ich empfehle den Leuten immer zuerst ein sogenanntes Sondierungsgespräch zu führen. Was ist ein Sondierungsgespräch? Ein Sondierungsgespräch, das machen wir auch in der Politik so, ist eine Quasi-Verhandlung vor der eigentlichen Verhandlung. Darum geht es eigentlich nur zu definieren, über was können wir sprechen. Das ist ganz wichtig. Also ich empfehle ganz konkret den Leuten, sich vorher einmal zu treffen, ein bisschen abzugleichen, sich kennenzulernen und einfach mal im Konjunktiv, ganz wichtig, zu diskutieren, über was könnten wir denn sprechen. Wäre es für sie interessant, könnten sie sich vorstellen, hätten sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht, ob. Mit diesen eigentlichen Sondierungspunkten gehe ich zurück als junger Gründer und entwickle eine klare Verhandlungsstrategie und eine Taktik, über die wir sicher gleich noch sprechen können. Also zuerst sondieren. Das hilft in 99 Prozent der Fälle schon massiv dann am eigentlichen Verhandlungstisch.
2: Aber es ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, gerade weil das Gleichgewicht oft so ungleich ist. Man hat das junge Gründerteam und man hat den VC, der ja von Berufs wegen solche Verhandlungen führt und da eben auch viele Erfahrungen schon hat. Haben da die Gründer überhaupt eine Chance und gerade in so einem Sondierungsgespräch Laufen Sie nicht Gefahr, dass man Ihnen eine gewisse Unerfahrenheit da schon anmerkt?
0: Es gibt einen kleinen Insider-Tipp, den ich den Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen möchte. Egal wie groß oder wie klein diese verschiedenen Parteien sind, also sprich Monopolist oder nicht, jeder hat das Gefühl, er oder sie ist unterlegen. Das ist ein Phänomen. Also ich habe selbst Verhandlungen geführt auf, auf sehr, sehr hoher Ebene, wo es um ja, um Kartellgeschichten ging, etc., etc. Ganz große Player, die mit kleinen Leuten verhandelt haben. Und siehe da, selbst die großen Player sind davon überzeugt, dass die kleinen etwas haben, was sie vielleicht an die Konkurrenz weitergehen können. Also da beginnt das Mindset. Wenn du schon in die Verhandlung reingehst und mit dem Gefühl, das kriegen wir sowieso nicht hin, wir müssen sowieso alles akzeptieren, dann darf man überhaupt nicht verhandeln. Übrigens, was ich dann immer mache, ich setze die Teams anders zusammen. Also wenn ich einen Menschen in der Verhandlung drin habe, der mit diesem Spruch kommt, ja, wir haben eh keine Chance, wir müssen eh akzeptieren, dann hole ich den sofort raus. Ja, das stört das Team. Das ist wirklich so. Ich sage den Leuten auch immer, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen philosophisch, play to win. Nicht play not to lose. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und da beginnt die Geschichte. Also wenn du schon reingehst und das Gefühl hast, keine Chance. Man hat das bei Donald Trump gesehen, als er Präsident war, wo jeder mit geducktem Haupt schon in die Verhandlung reingekommen ist. Hast du gar keine Chance zu verhandeln, da musst du gar nicht verhandeln. Also auf das schon mal aufhören.
2: Aber das heißt, wenn ich das Investment unbedingt haben will, wenn ich weiß, ich, ich will das, brauche ich es dann gar nicht erst verhandeln? Muss ich immer bereit sein, es auch nicht zu kriegen?
0: Eine ganz wichtige Sache bei jedem Verhandler ist, und ich glaube, das ist die große Macht der Profis, du musst den Verhandlungstisch auch leer zurücklassen können. Pass auf. Das heißt nicht, dass die Verhandlung gescheitert ist. Also manchmal breche ich persönlich Verhandlungen ab, ohne die Meinung, dass diese gescheitert sind. Ein, ein Verhandlungsabbruch heißt nichts anderes als jetzt keine Einigung. Also ich muss bereit sein, den Verhandlungstisch Leer zurückzulassen. Wenn ich das nicht bin und du hast es mit Profis wie mit mir zu tun, dann werde ich dich ausziehen. Ich werde dich prügeln und demütigen, weil ich weiß, du brauchst diesen Deal dringend. Wenn ich mit jemandem schon verhandle, dann habe ich auch ein Interesse daran. Das ist ganz wichtig. Also Ich bin Selbstinvestor, ich verhandle nur mit Menschen, wo ich ein Grundinteresse habe. If you don't have to negotiate, never negotiate. Oberste Regel. ja. Das muss man sich bewusst sein. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Du musst auch den Tisch leer zurücklassen können. Wenn du nicht dazu bereit bist, darfst
2: du nicht verhandeln. Gut, dann stellen wir uns also vor, wir haben sondiert. Wir wissen, worüber wir sprechen wollen, wie viele Unternehmensanteile und was für Beträge. Und jetzt bereiten wir uns ähm, vor, indem wir eine Strategie ausmachen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten als Gründerinnen und Gründer?
0: Vor der Strategie ist es ganz wichtig, Informationen zu sammeln. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schlecht die Menschen informiert sind. Und zwar nicht über die Vertragspunkte, da sind die Leute relativ fit, das Produkt, über die Vertragspunkte, sondern über die Menschen. Das heißt, ein junger Gründer muss zuerst wissen, wer sitzt mir gegenüber was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Funktion? Und Nummer drei, super wichtig, wer ist überhaupt der Entscheidungsträger in diesem Prozess? Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo Social Media uns sehr, sehr viele Informationen liefern können. Also ich gucke mir Google an, ich gucke mir LinkedIn an, ich gucke mir sogar Instagram an, um mir einen Eindruck der gegenüberliebenden Person zu machen. ist ganz, ganz wichtig. Information ist die mächtigste Ressource in jeder Verhandlung. Wer sich nicht mit Informationen eindeckt, hat keine Chance. Erst dann gehen wir in die Strategie, in die Zielsetzung, in die Forderung rein. Ja? Aber wichtig ist es, zuerst mal informieren.
1: Werbung: Du brauchst für dein Software-as-a-Service-Startup noch die passende Web-Applikation bei ROC, geschrieben ROQ erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App mit allen wichtigen Funktionen. Vom Login bis zum User-Management. Ob Entwickler oder Non-Developer, mit Rock ist deine individuelle App schneller live als je zuvor. Melde dich beim Rock Founders Program an und nutze die Plattform drei Monate kostenfrei. Unter rock.eroq.tech/scene.
2: Aber so Instagram, das sind ja auch ganz persönliche Informationen dann, die man dann versucht herauszufinden.
0: Das sind die Interessanten. Das sind die ganz Interessanten. Und ich kann dir sagen, dass die Investoren ebenfalls Social Media benutzen, um über das Gegenüber, wenn sie Profi sind, einige Eindrücke zu kriegen. Ich habe nicht gesagt, dass Instagram Gold wert ist, aber es gibt mir einen Eindruck. Und wenn ich zum Beispiel einen jungen Gründer sehe, den ich runterdrücken will, der gerade in Thailand am Strand war mit einem Bier, dann könnte ich schon mal, um den Stress zu erhöhen, Dinge sagen wie, ich habe gesehen, sie feiern sehr, sehr gerne Partys. Ja? Und ich kann das natürlich mit einem Tonfall reinbringen, der unangenehm ist, einfach um das Stresslevel zu erhöhen. Also wichtig, besorgt euch die Informationen. Wer sitzt am Tisch? Was sind das für Leute und wer ist der Entscheidungsträger? Zuerst.
2: Das interessiert mich sehr. Was wäre denn so eine Top-Information, die ich über einen Investor daraus finden kann, die ich richtig gut verwenden kann?
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Wo hat er bereits investiert? Ist eine bestimmte Liquidität überhaupt vorhanden? Wenn es ein bekannter Investor ist, kriege ich diese Information. Wo sind vielleicht auch Investments schiefgegangen? Auch interessant. Ja, also wo hat er schon mal so richtig ins Klo gefasst? Und dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll, mit diesen Leuten, mit denen er schon Kontakt hatte, selbst in Kontakt zu treten und einfach mal zu fragen, was ist denn das für ein Typ? Und das sind Informationen, die Gold wert sind, weil als Investor, ich bin Selbstinvestor, triffst du nicht hundertmal, aber du möchtest ja dein Geld vermehren. Ein Investor ist nur interessiert am Return of Investment, period. Ja. Und wenn ich aber weiß, der hat da und da schon ins Klo gelangt oder hier schon gute Dinge gemacht, dann kann ich darauf eingehen in der Verhandlung. Das ist wichtig. Also Liquidität, sehr wichtig. Erfolg, wichtig und was für Niederlagen hat er bis jetzt schon erleben müssen.
2: Würde ich jetzt erstmal sagen, ist nicht so schlau, darauf direkt einzugehen im Gespräch mit dem Investor, von dem ich ja was will, ihm erstmal so seine Niederlagen reinzureiben.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es ist für mich eine wichtige Information. Wenn ich ein Gespräch starte mit dem Investor, jetzt komme ich vielleicht zum ganz wichtigen Thema, muss ich zuerst mal eine Gemeinsamkeit einspielen. Es hört sich so einfach an und es ist doch so schwierig. Was ist eine Gemeinsamkeit? Zum Beispiel gemeinsame Uni, die wir besucht haben, gemeinsame Stadt, gemeinsamer Fußballverein, wobei da will ich immer vorsichtig sein. Hat man Kinder oder hat man nicht? Wenn ich, ich bin selbst Papa von drei Kindern. Ein guter Einstieg ist immer gemeinsam oder auch ein gemeinsames Ziel. Ganz konkret, lieber Herr Investor, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen gemeinsam evaluieren, inwiefern unser Produkt für Ihre Unternehmung interessant sein könnte. Ist das für Sie ein gangbarer Weg? Siehst du, das ist schon eine Gemeinsamkeit, das funkt einfach. Wenn ich aber reinkomme und sage, schauen Sie, wir haben das beste Produkt, das kostet so und so viel, wir sind schon mit 100 anderen in Gesprächen, äh, catch mich das?
2: Nee. Okay, ich habe also auch die Informationen eingesammelt, jetzt aber die Strategie, oder? Nein, zuerst das Ziel. Okay. Die meisten Leute gehen in ein Gespräch rein, haben überhaupt keine Zielsetzung.
0: Das heißt, ich als junger Gründer, ich muss verstehen, definieren, wenn ich aus diesem Gespräch rauskomme, was möchte ich mitnehmen? Das muss ich vorher messbar definieren. Ja, Das heißt, es reicht nicht, wenn ich sage, ich möchte einen Deal haben, sondern zum Beispiel, ich möchte einen Vorvertrag haben für 20 Produkte in der Höhe von Maximum so viel Euro, Minimum so viel Euro bis zum 1.11.2022. Das ist ein Ziel. Umso schwammiger dein Ziel ist, umso mehr wirst du intuitiv verhandeln. Das ist genau das gleiche Ding. Es ist nicht einfach so, ja, wir gehen jetzt mal rein und hören mal zu. Nein, ich muss ein Ziel schriftlich definieren, solange ich dieses Ziel nicht schriftlich definiert habe. Wie gesagt, maximal, minimal, bis wann was genau, gehe ich nicht in der Verhandlung ein. Wie soll ich denn verhandeln, wenn ich nicht weiß, für was?
2: Ist das Ziel auch das, was ich formuliere vor dem Investor oder ist das das, was ich insgeheim weiß und verlange ich mehr, um dann da anzukommen?
0: Genau, also das Ziel ist für mich, das ist ganz wichtig, ja, das ist ja mein Ziel. Teilweise kann es sein, dass ich einfach ein Netzwerk möchte. Es kann sein, dass ich ein, ein pre Predisclosure Agreement möchte, was auch immer, ja das ist für mich. Aber was ich dem Investor definieren werde, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema überhaupt, ist eine Forderung. Das heißt, die meisten Leute, die in eine Verhandlung gehen, haben vielleicht ein, zwei Forderungen. Zum Beispiel Stückzahl und Preis. Ich definiere mindestens 15 Forderungen in jeder Verhandlung. Zum Beispiel Stückpreis, Preis, Volumen, Sicherheiten, Versicherungen, Lieferfristen, Garantien, Penalties und, und, und. Und wenn ich in die Verhandlung reingehe, dann beginne ich immer persönlich mit einer Forderung, die mir eigentlich egal ist. Aber diese Forderung tausche ich gegen etwas ein. Klassisches Beispiel. Lieber Herr Investor, wir könnten uns, immer im Konjunktiv sprechen, das ist die Sprache der Profis, wir könnten uns durchaus vorstellen, dass wir mit einem Primärprodukt vielleicht mal mit Ihnen zusammenschauen könnten, inwiefern das interessant wäre. Dafür bräuchten wir von Ihnen aber eine Vorkasse von 20.000 Euro. Wäre das für Sie ein gangbarer Weg, wenn wir hier in die Entwicklung reingehen würden? Siehst Ich habe ihm nicht gesagt, ich brauche 20.000 Ich habe gesagt, wir könnten uns vorstellen, Ihnen was zu liefern, aber ich möchte was von Ihnen zurückhaben. Wenn ich keine Forderung habe, kann ich nicht verhandeln. Größte Fehler überhaupt. Jetzt erzähle ich dir noch kurz einen Insider. Ich habe wirklich Riesenunternehmen unterstützt. Die haben auch keine Ahnung von Forderungen. Also das ist nicht ein Problem des kleinen Mannes, sondern die haben drei Forderungen. Das war's. Was willst du mit drei Forderungen verhandeln? Wenn es dreimal nein ist, ist die Verhandlung gescheitert. Also 15 Forderungen sind ein Muss.
2: Gibt es dann auch so eine Ratio, wo man sagt, und so viel muss man dann auch durchbekommen und so viel kann man abschenken?
0: Hängt vom Ziel ab. Das hängt natürlich vom Ziel ab. Aber das oberste Prinzip ist, ich gebe nie was gratis. Also wenn ich dem Investor was gebe, dann möchte ich was für das haben. Zum Beispiel, schauen Sie, ich könnte mir vorstellen, Ihnen den Prototyp bis zum 1. November fertigzustellen. Dafür bräuchte ich aber im Gegenzug von Ihnen eine Garantie, dass Sie die Versicherungskosten hierfür übernehmen. Ist das für Sie ein gangbarer Weg? Es muss was kosten. Du darfst nichts geben, ohne was dafür zu kriegen.
2: Macht es Sinn, wenn man sich innerhalb des Teams dann vielleicht noch unterschiedliche Rollen verteilt, sodass dann einer mehr auf diese Forderungen aufpasst, der andere auf die anderen? Weil ich stelle mir es schwer vor, 15 Forderungen im Kopf zu behalten, dem Gespräch zu folgen und dann noch immer zu rechnen. Was habe ich gegeben? Was habe ich bekommen? Ja,
0: ich rate Leuten immer, im Team zu verhandeln. Und ich habe so eine kriminalistische Methode, die kann ich jetzt nicht im Detail ausführen, wo einer der Verhandlungsführer ist und das ist der, der spricht. Die anderen halten einfach Small. Maul. Ich sage den Leuten das auch. Ich sag den Leuten, Sie halten das Maul, sie sagen gar nichts. Warum? Weil sonst fangen die Leute an, sich gegenseitig tot zu verhandeln. Also einer spricht, das ist der Verhandlungsführer. Dann ganz wichtig, der Entscheidungsträger darf nicht mit am Tisch sein. Großer Fehler. Wenn der Entscheidungsträger am Tisch ist, dann besteht die Gefahr, wenn der Ja oder Nein sagt, dann ist es so. Der Entscheidungsträger muss draußen bleiben. Und das ist etwas, was für die deutsche Kultur, für die Schweiz und die österreichische Kultur sehr schwierig zu verstehen ist, weil wir immer das Gefühl haben, der Chef, der muss drin sein, der bestimmt. Das Problem ist, wenn der Gründer selbst da drin ist in der Verhandlung, ja, wenn ich der Investor bin, mit wem werde ich sprechen? Mit dem Typen. Die anderen sind alle Schauspielpuppen, die sind uninteressant. Also darum ist es wichtig, ein klares Team aufzustellen. Wer spricht? Wer hält's Maul? Wer ist dafür die... Sorry, wenn ich so direkt bin, aber ich sage das den Leuten auch so. Wer ist der Experte, wenn es um technische Details geht? Das darf niemals der Verhandlungsführer sein. Und wie geht es nachher weiter?
2: Aber würdest du als Investor nicht erwarten, dass du mit dem Gründer selbst sprichst?
0: Spielt überhaupt keine Rolle, was ich erwarte oder nicht. Jetzt geht es um die Verhandlungsmacht. Das ist ganz wichtig. Der Gründer kann immer sagen, schauen Sie, ich habe gerade einen Notfalltermin zu Hause. Ich kann leider nicht da sein. Aber ich möchte Ihnen gerne mein Team vorstellen, bestehend aus Herrn Müller, Herr Mayer, Frau Simone. Wie auch immer, Herr Müller ist für die Verhandlung verantwortlich. Ich werde mich über ihn informieren. Ich bin überzeugt, dass wir einen guten Deal finden werden. Und wir haben noch einen technischen Experten dabei und die Marketingverantwortliche. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Einigung finden werden. Ich werde mich informieren. Vielen herzlichen Dank und weg bist du.
2: Das fällt bestimmt vielen ganz schwer, vielen Gründern.
0: Sehr viel, weil die Leute sind Ego getrieben. Ego hat in der Verhandlung nichts zu suchen.
1: Werbung. Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen. Und den richtigen Standort. Einer der deutschen Startup-Hotspots und Spitzenreiter beim digitalen Ausbau ist Köln. So viel Potenzial muss genutzt werden. Die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung unterstützt Gründende kostenfrei mit individuellen Lösungen. Ob beim Networking, der Suche nach Investierenden und Büros oder der Internationalisierung. Erfahrt mehr unter köln.business.
2: Ich nehme nochmal den Faden mit den Strategien auf. Mhm, welche gerne. Verhandlungsstrategie können wir uns dann bereitlegen für unsere Proxys, die da jetzt quasi die Verhandlung führen?
0: Das muss man wissen, was eine Strategie ist. Strategie ist der Plan. Und es gibt etwas, das heißt eine Strategie, und was ist die Taktik? Das ist wichtig. Also nach welchem Plan gehen wir und welche taktischen Instrumente, welche Instrumente setzen wir ein, um diese Strategie durchzusetzen? Es gibt verschiedene Verhandlungsstrategien, muss man wissen. Arbeitet man auf Druck? Arbeiten wir auf Zeit? Arbeiten wir auf ein Agreement? Arbeiten wir auf eine Concession, auf einen ähm, Kompromiss hin? Ich empfehle grundsätzlich immer mit Druck reinzugehen. Jetzt, wie geht man mit Druck rein? Druck heißt nicht, dass ich schreie und laut werde. Wenn ich selbst verhandle, bin ich sehr charmant und sehr ruhig, und aber sehr dominant, sondern ich werde Forderungen reinbringen. Wer fordert, der erhöht den Druck. Also eben, lieber Herr Investor, könnten Sie sich vorstellen, hier das und das zu tun? Wäre es für Sie ein gangbarer Weg, wenn wir hier vielleicht vorschreiten können und in die Entwicklung über die Entwicklung diskutieren würden? Immer fordern. Ich würde immer mit Druck starten, niemals mit Nachgeben. Nachgeben ist das Dümmste, was du tun kannst.
2: Aber man muss doch auch, es ist ja immer Give and Take, man muss ja dann auch was beisteuern.
0: Naja, ich sage das mal ganz so. Ja? Wenn der andere danach fragt, kann ich ihm was geben. Interessant ist, das rede ich jetzt auf vielen Jahren Erfahrungen, die Leute haben ja keine Forderungen vorbereitet. Also verlangen sie auch nichts. Dann kassiere ich das ein. Also wenn der andere mir das gratis gibt und sagt, lieber Gründer, klar, wir geben Ihnen die 20.000 Euro für die Entwicklung, dann sage ich, Dankeschön, super, ich schätze das extrem. Das war's. Und das ist ja das Lustige. Darum sage ich, die Leute haben keine Ahnung von Verhandlungsführung. Verhandlungsführung ist nicht falsch, das ist eine Art der Konfliktkommunikation. Wenn ich verhandle, dann gehe ich in den Konflikt rein. Das muss man sich bewusst sein. ja. Ist nicht wie ein Verkaufsgespräch, das ist was anderes. Wenn ich verhandle, gehe ich immer in den Konflikt rein. Wenn du nicht bereit dazu bist und die Methodik nicht hast, solltest du niemals verhandeln.
2: Wenn du sagst, du würdest empfehlen, immer mit Druck anzufangen, heißt das, die Strategie ändert sich dann im Verlauf der Verhandlung auch mal?
0: Sehr selten. Also meine Strategien sind, meistens gehen sie auf Druck und dann in die Zusammenarbeit rein. Ich bleibe auf der Strategie stehen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Strategien ändert. Was ich aber ändere, sind die taktischen Instrumente. Also was tue ich am Tisch? Zum Beispiel, ich spreche im Konjunktiv. Oder die meisten Leute machen den größten Fehler, weil sie zu viel sprechen. Also halt einfach mal Maul. the power of silence. Oder ich habe eine Technik, die heißt Cuddle to Death also zu Tode kuscheln. Man bedankt sich für alles. Oh, das ist super, dass Sie das gesagt haben. Vielen herzlichen Dank. Wichtiger Punkt. Tolle Vorbereitung. Es imponiert mir, wie gut Sie sich aufgestellt haben. Warum? Dann bin ich nicht fassbar. Ich bin wie ein glitschiger Fisch. Ja, Da gibt es eine Menge von von Taktiken, die ich den Leuten in meinen Seminaren beibringe, die aber da da sind, um die Strategie durchzusetzen. Also Strategie, ist eine interne Abstimmung und die Taktik ist das, was ich am Tisch tue, um diese Strategie durchzudrücken. Da gibt es natürlich auch sehr viele Dirty Tricks und unfaire Manipulationstechniken.
2: Würdest du aber nicht verwenden, oder?
0: Du fragst Ghost Negotiator, was soll ich dir sagen? <lacht> ich sage dir, offiziell sage ich nein, inoffiziell sage ich natürlich selbstverständlich. Wir manipulieren alle. Und ich manipuliere die Gegenseite schon so im Vorfeld, dass bestimmte Wahrscheinlichkeiten da sind, dass sie den Deal eindrücken. Natürlich arbeite ich mit Druckinstrumenten, das ist mein Job. Natürlich arbeite ich mit teilweise Mitteln, um Menschen zu überzeugen, dass meine Klienten Recht haben. Selbstverständlich. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Und die Leute, die mich holen, die sind auch meistens in einer Position, wo das normale Kommunikationsmittel ausgelutscht ist. Und dann komme halt ich dazu und ja und sorge dafür, dass der Deal noch eingetütet wird.
2: Was sind das für Dirty Tricks? Das möchte ich schon genauer wissen. Oh,
0: da gibt es eine Menge. Also da gibt's psychologische Manipulationstricks von mit Falschinformation verbreiten. Das wird in der Politik ja häufig gemacht. Wir involvieren Medien und hauen eine Headline raus. Wir werden Fotos an die Medien spielen, wie unser Kunde bereits mit der Konkurrenz spricht. Ernährung auch. Wir servieren Tonnen Zuckerzeugs, weil Zucker halt einfach richtig scheiße ist, weil du müde wirst und unkonzentriert wirst. Wir haben keine Getränke. Ich habe mal in Dresden im Winter in einer Turnhalle eine Verhandlung geführt. Es war so lustig. Da war die Gegenseite, die waren in Wollmützen gepackt und hatten warmen Kaffee. Und wir waren im Anzug da, es war etwa minus 10 Grad und hatten kalte Getränke zum Trinken. Also man lacht darüber, aber es gibt jede Menge Dirty Tricks. Und es gibt die richtig Dirty Tricks, aber auf die möchte ich jetzt nicht eingehen.
2: Du hast auch mal gesagt, das Ziel ist es, den Gegner unter Stress zu setzen, ja. denn dann macht er Fehler. Richtig. Wie, wie ist denn das gemeint? Was, was für eine Art von Stress meinst du da und wie funktioniert das?
0: Einen guten Verhandlungsführer erkennst du daran, dass er kontinuierlich Stresssignale setzt. Klassisches Stresssignal ist unter Druck setzen mit Forderungen. Du kennst das vielleicht auch aus deinem privaten Umfeld. Jemand fordert eins nach dem anderen. Oder im Job. Ich möchte noch das und das möchte ich auch noch und überhaupt schon. Dann steigt dein negativer Stress. Und das ist wichtig, weil du kannst nicht mehr logisch-rational denken. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Redaktionssitzung und du musst eine Präsentation halten vor dem CEO deines Senders. Ja? Und du bist gut vorbereitet. Du bist ein Profi. Und an diesem Tag funktioniert der Beamer nicht. Alle sitzen drin, du drückst auf den Knopf, Beamer funktioniert nicht, Präsentation wird nicht aufgespielt. Obwohl du eine intelligente Frau bist und solche Situationen locker bewältigen kannst, wirst du wie folgt reagieren. Du hast Stress, du kannst nicht mehr denken. Du wirst auf dieser Fernbedienung rumdrücken auf irgendwelchen Knöpfen. Du wirst draufklopfen, du wirst die Batterie rausnehmen, du wirst völlig unkoordiniert dich verhalten. Und das ist, was ich als Verhandlungsführer mache. Ich setze dich unter Stress, mit Druck, damit du nicht mehr logisch, rational denken kannst. Das mache ich aber sehr charmant und sehr nett und sehr elegant. Ich fordere, ich fordere, ich fordere. Und ich verwickle dich in, in Widersprüche, erhöhe deinen Stress. Und wenn du Stress hast, wirst du Fehler machen. Und darum geht es in der Verhandlung. Wir werfen da nicht mit Wattetüchern um uns, sondern wir wollen einen Deal rausholen. Und die guten Verhandler wissen, wie man Stress aufsetzt.
1: Werbung willst mit deinen Ideen Großes erreichen? Dann brauchst du auch das richtige Tech-Setup. Die passenden IT-Lösungen für dein Business gibt es jetzt bei Dell Technologies. Ob Laptops und Desktops oder Server- und Netzwerklösungen. Gemeinsam mit dem Dell Technologies-Beratungsteam findest du die passende Ausstattung für deinen business -Erfolg. Informiere dich jetzt unter dell.de slash kmu-beratung oder ganz bequem per WhatsApp.
2: Ist das dann bei allen Verhandlungsgegnern das gleiche Prinzip? Also funktioniert das bei allen mit Druck? Oder erkennt man manchmal auch so druckresistente alte Hasen im VC-Geschäft, wo man dann vielleicht was anderes spielen muss?
0: Ich würde nicht sagen alte Hasen. Die alten Hasen sind erfahrungsgetrieben. Erfahrungsgetrieben zu verhandeln ist einer der größten Fehler überhaupt, weil du immer auf einen triffst, das besser kann als du. Ich erkenne einfach, ob jemand vorbereitet ist. Das ist der Clou. Wenn ich mit Profis zu tun habe, das können sehr junge Profis sein, das können aber auch ältere sein, das hat mit dem gar nichts zu tun. Erfahren oder nicht? Ist der Mensch vorbereitet oder nicht? Kann er mir rhetorisch parieren? Ist er vorbereitet auf meine Forderungen? Hat er Gegenforderungen oder nicht? Das erkenne ich sofort. Ist das Team stabil aufgestellt oder bekämpfen sich die gegenseitig Seite? Kann ich den manipulieren? Das hat nichts mit Erfahrung zu tun. Meiner Meinung ist, und das rate ich allen Gründern, setzt Frauen für die Verhandlung ein, weil die verhandeln, wenn sie die Systematik haben, tausendmal besser. Soll ich dir sagen, warum? Unbedingt. Ihr seid nicht ego getrieben. Wir Männer haben meistens das Gefühl, wir müssen dem anderen dann zeigen, wie geil wir sind, oder? Dir zeige ich es jetzt. Frauen haben das nicht, nicht aber bedeutend weniger. Frauen können viel rationaler verhandeln als Männer. Darum, die meisten Menschen, die ich ausbilde für schwierige Verhandlungen, sind Frauen. Top-Management, Sales, Marketing-Leute und die können es einfach viel besser als die Männer.
2: Das erstaunt mich, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Frauen auch ein größeres Interesse daran haben, einen Konsens zu schaffen und das ist ja eigentlich nicht das Ziel einer Verhandlung. Wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Ziel immer zu gewinnen.
0: Natürlich, es geht darum zu gewinnen. Es gibt ja diese klassischen Verhandlungsbücher, die sagen, es geht nicht um Gewinnen und Verlieren, doch es geht darum. Period. Und du kannst diesen Kuchen auch nicht immer er erhöhen. Man sagt, ja, man soll die Person von der Sache trennen. Es, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Außer du bist ein Psychopath. Du hast immer Emotionen in der Verhandlung. Aber was Frauen extrem gut können, sie können abstrahieren. Also sie können extrem viel besser als wir Männer. Dieses Ego, das wir an den Tisch bringen oder manche Männer, nicht alle, können sie auf die Seite schaufeln und sehr rational sein. Also ich kann dir sagen, ich habe schon äh, Frauen unterrichtet in Verhandlungsführungen, die haben die Männer platt gemacht. Aber auf eine Art und Weise, das kannst du dir nicht vorstellen. Elegant, charmant, absolut souverän, absolut professionell.
2: Was würdest du sagen, sind so die optimalen Bedingungen für eine Verhandlung? Lieber persönlich, Video, Telefon? Gibt es da das perfekte Setting, das einen schon mal gleich nach vorne bringt?
0: Es ist natürlich so, dass seit der Pandemie sich die Verhandlungen immer mehr in den Videobereich verlagert haben. Das ist schon so. Und ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel... Sondierungsverhandlungen sollten persönlich geführt werden. Die eigentliche Verhandlung kann relativ locker per Video geführt werden. Ich persönlich bin ein Mensch, der sagt, wenn es mir um was geht und ich gut vorbereitet bin, dann möchte ich die Leute gerne im Raum haben. Jetzt nicht alle gehen das auch ein. Wir sind in einer Zeit, alles ist per Videokonferenz etc. Das Setting hat sich ein bisschen geändert. Es gibt viel, viel mehr Mailsverhandlungen, also Verhandlungen per Mail. Das Telefon wird nicht mehr so verwendet wie früher. Wir haben ja noch telefoniert. Ich bin ja 50 Jahre alt. Ich weiß noch, wir haben das Telefon benutzt, um zu telefonieren. Heute benutzt man WhatsApp. Aber grundsätzlich die besten Deals, die ich persönlich abgeschlossen habe als Unternehmer, als Investor, sind immer die persönlichen Deals weil ich kann darauf eingehen, ich kann auf mein Gegenüber eingehen, ich kann sagen, hey, haben Sie heute einen schlechten Tag gehabt? Das gibt schon eine persönliche Bindung. Ja? Das kann ich bei Video relativ schlecht.
2: So eine Art Menschenkenntnis gehört ja wahrscheinlich überhaupt auch dazu, dass man eben ein bisschen Empfinden hat, wie fühlt sich der andere gerade, wie geht's es ihm. Absolut. Kann man das trainieren und lernen oder ist das ein Talent?
0: Man kann es bis zu einem bestimmten Grad trainieren, aber ich denke, da kommt vor allem die emotionale Intelligenz dazu. Also was ich jetzt sehr hart angehört hat vorher in unserem Interview, man muss wissen, dass es mich wirklich interessiert, wie es dem anderen geht und es interessiert mich wirklich, seine Geschichte zu hören. Das merkt jemand. Also wenn ich jemanden frage, schauen Sie, haben Sie heute einen harten Tag gehabt? Sie sind so ein bisschen geduckt. Und der hat wirklich einen harten Tag gehabt, dann hast du sofort eine Verbindung. Aber ich, ich meine das so, es interessiert mich. Ja, Ich sage den Leuten manchmal auch, schau mal, ich, ich habe ein Problem mit dir. Mein Problem ist, ich mag dich. Ich mag dich sehr und ich möchte dich als Kunden gewinnen. Und ich möchte, dass wir die nächsten zehn Jahre zusammenarbeiten. Mach es mir nicht so schwer. Auf Englisch ist es besser. Ich sage den Leuten immer, I'm trying to help you. So please, let me help you. Menschenkenntnisse sind super wichtig in der Verhandlung.
2: Was sind für dich die härtesten Verhandlungsgegner? Sind das die, die einfach dem Druck standhalten oder ist es vielleicht was Überraschendes anderes? Vielleicht.
0: Ich sag dir, was die verhärtesten sind. Nicht die härtesten, aber die unangenehmsten. Das sind die Anfänger, weil die Anfänger überhaupt nicht vorbereitet sind. Die haben dann zwei Forderungen, den Preis und die Menge. Und wenn wir die durch sind, dann die setzen sich alle selbst ins Klo. Die drohen dann, die werden emotional, die weinen teilweise und schreien und alles Zeugs, das unnötig ist. Also wie im Sport. Wo verletzt du dich? Nicht mit den Profis, immer mit den Anfängern.
2: Jetzt hast du gerade Sprache angesprochen, das ist wahrscheinlich auch noch ein, ein Riesenpunkt. Ne? Also wenn man selbst die Sprache, das Gegenüber spricht, hilft das sehr. Kann man seine Verhandlungsstrategien überhaupt so umsetzen, wenn man die Sprache nicht spricht? Beispielsweise jetzt in Verhandlungen mit einem chinesischen Investor?
0: Also es ist ein großer Irrtum übrigens. Die Leute haben immer ein bisschen Angst, wenn sie auf Englisch verhandeln müssen. Ich lebe ja in Dubai, ich spreche Arabisch, aber ich bringe das Arabisch nicht an den Tisch. Du hast einen großen Vorteil, wenn du nicht Native Speaker bist. Du kannst immer sagen, ich habe es nicht verstanden. Und die Leute, es ist wirklich so, und die Leute adaptieren ihr Englisch auf dein Englisch. Zum Beispiel, du gehst in den Supermarkt und du hast einen türkischen Arbeiter da, der dich nicht versteht. Was wirst du tun? Wirst du schönes Deutsch sprechen? Nein, du fängst an, Türkisch-Deutsch zu sprechen. Und in der Verhandlung sage ich den Leuten immer, es ist kein Nachteil, wenn man die Sprache nicht perfekt beherrscht. Im Gegenteil, es kann ein großer Vorteil sein. Du kannst immer sagen, I beg your pardon? I didn't understand Können Sie das nochmal wiederholen? Ja, und der andere wiederholt weil da hast du den Bonus. Also sollte kein Hindernis sein, aber ein bisschen Sprache sollte man schon können, auf jeden Fall.
2: Hast du noch einen Tipp für jemanden, der sagt, ich habe einfach Angst, in so eine Verhandlung reinzugehen? Ich bin ein introvertierter Typ, es ist nicht meins. Ich habe da eine innere Hürde.
0: Ja, es ist äh, die Skills. Also die Leute haben Angst aus zwei Gründen, weil sie wissen, sie gehen in einen Konflikt rein, es wird unangenehm, mehr oder weniger, also schwierige Verhandlungen sowieso sind immer unangenehm. Also für die nicht erfahrenen Leute ist es unangenehm, für uns ist es ein Game und es sind einfach die Skills. Also umso mehr Skills du hast, umso sicherer wirst du. Erinnere dich an deine erste Moderation, die war sicher nicht so toll, sagen wir ehrlich. Heute bist du erfahren, du bist routiniert, weil du Skills hast. Nichts ersetzt die Expertise einer Person. Umso mehr Experte du bist bist, umso sicherer wirst du. Die unsicheren Leute, die dann kommen und sagen, ich brauche meinen Glücksstift und ich brauche meine Glückshose und meine Glückssocken, die haben einfach Schiss, weil sie nicht stabil sind in ihrer Sache. Also ich kann in einer Badehose verhandeln, mit mir spielt es überhaupt keine Rolle. Würde ich nicht machen, aber ich sage, ich könnte es. Und das ist einfach eine Sache der Erfahrung und der Expertise.
2: Wie kann man das denn üben? Ich meine, man kommt ja nicht oft in die Gelegenheit, eine echte Verhandlung zu führen.
0: Natürlich, du verhandelst selbst 40 Mal am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute haben immer das Gefühl, ich verhandle ja im Business. Das stimmt nicht. Du verhandelst bis zu 40 Mal. Mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinem Chef. Mit jedem Menschen, bei dem du eine bestimmte Abhängigkeit hast. Eine direkte oder indirekte, ja, Kollegin, Kollegin, bist du in einer Verhandlung. Und immer wenn du sagst, ich will für dich was erreichen, bist du in einer Verhandlung. Also die Business-Verhandlungen machen vielleicht 10% aus. 90% ist privat. Mein Tipp verhandle jeden Tag. Unbedingt. Nicht gleich morgen das Job-wichtigste Verhandlungsgespräch führen, wenn du überhaupt keine Skills hast. Hol dir die Skills, zum Beispiel komm zu mir oder lies ein Buch oder, oder es gibt viele andere Sachen, Über mit deiner Partnerin, wo, wo gehen wir nächstes Jahr in den Urlaub. Kinder wollen... Morgens lieber Cerealien essen als Vollkornbrot. Das ist schon eine Verhandlung. Das ist eine harte Verhandlung. Ich bin Papa von drei Kindern.
2: Ja, also mit Kindern verhandeln ist ja auch wirklich dann die Königsklasse.
0: Aber weißt du warum? Ich, hab, <lacht> ich bin ja Papa von drei Kindern. Und Kinder haben eine natürliche Verhandlungseigenschaft. Kinder pokern immer sehr, sehr hoch. Also ich ist meine Tochter. Die kommt zu mir und sagt, Papa, ich möchte zu Disneyland fliegen. Aber eigentlich möchte sie nur ein Eis. Und am, am Schluss einigen wohnen sie auf ein Eis. Also sie pokert schon sehr, sehr hoch, sie ankert hoch, um was zu kriegen. Und was Kinder sehr gut können, sie sanktionieren. Und das tut richtig weh. So Sachen wie, Papa, ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Ja? Und <lacht> hast du Kinder, darf ich fragen? Zwei, ja. Ja, also, du <lacht> weißt genau, von was ich spreche. Mama, du liebst meine Schwester oder Bruder, ich glaube, viel mehr als mich, weil da hast du es durchgehen lassen. Kinder sind die Welt besten Verhandler überhaupt, sage sogar ich, ich habe keine Chance gegen meine Kinder.
2: Was sagst du, wann ist der Punkt bei einer Verhandlung erreicht, wo selbst du sagen würdest, hier müssen wir abbrechen? Gibt es das?
0: Ja, natürlich. Also die sogenannte Sackgasse benutze ich erstens mal, wenn wir nicht diese Einigung kriegen, die wir wollen, dann breche ich ab. Oder, was ich häufiger mache, ich breche Verhandlungen ab, bewusst, um den Druck auf der Gegenseite zu erhöhen. Also ja? ich sage, schauen Sie, im Moment, zum heutigen Zeitpunkt und den gegebenen Informationen, finden wir leider keine Einigung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich kann Ihnen das Angebot, das ich Ihnen gegeben habe, noch zwei Tage aufrechterhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir unsere Diskussion fortführen können. Bla, bla, bli bliblibli, bli, bli. stehe auf und gehe. Also ich benutze den Abbruch sehr häufig als taktisches Instrument, um den Druck auf die Gegenseite massiv zu erhöhen.
2: Und dann kann es weitergehen? Für ja. eine unbegrenzte Zeit? Oder sagst du dann irgendwann, also eine Verhandlung muss über eine gewisse Zeit Also ganz werden? wichtig
0: ist, wenn du eine Verhandlung abbrichst, darfst du dich 48 Stunden nicht bei der Gegenseite melden. Das ist ein eisernes Gesetz. Also keine WhatsApp, keine Message, keine vielen Dank oder so. 48 Stunden muss Todesstille sein. Das musst du aushalten können. Wenn du nach 48 Stunden nichts hörst, kannst du versuchen, wieder reinzukommen. Aber meistens meldet sich dann auch die Gegenseite. Aber 48 Stunden ist bei mir ein Gesetz. Das steht in keinem Buch. Aber sage ich, 48 Stunden bist du weg vom Geld. Vom
2: Ade, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Das Schwierigste ist wahrscheinlich, die ganze Theorie auch in die Praxis umzusetzen. Im schlimmsten Fall hat man jemanden gegenüber, der hat auch mal ein Buch von dir gelesen. Ja, das wäre doof. Aber da muss man wahrscheinlich, wie du sagst, jeden Tag ein bisschen üben. Genau. Vielen herzlichen Dank Gerne. für deine Tipps und deine Zeit. Und viel Erfolg. Und wenn ihr noch mehr Tipps zum Thema Pitchen, Präsentieren, Verhandeln sucht, schaut auf gründerszene.de vorbei. Das ist unser brot und butter und da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Artikel und Ratschläge für euch.